Selasa 27 April 2021, petugas dari Densus 88 menangkap Munarman, ex-sekjen FPI. Ada persoalan yang menyangkut apakah prosedur penangkapan sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun lebih jauh dari itu publik pun berspekulasi mengaitkan upaya penangkapan ini dengan usaha dari rejim untuk menyudutkan FPI sebagai organisasi terorisme. Halo guys, ketemu lagi nih kita di Afternoon Tea edisi Rabu 28 April 2021. Ya mungkin beberapa diantara lu bete ya. Ini kok judulnya nih atau rubriknya nih afternoon tea. Kan lagi puasa. Tenang ya bro namanya juga nama rubrik ya. Nama rubrik sudah ada sejak sebelum Ramadan ya. Eh, Gue males sebenarnya kalau ganti misalnya jadi ngabuburit. Ini bikin bumpernya. Bikin bumpernya itu PR juga. Ya udahlah terima aja ya. Anggap aja nih kita lagi ngobrol-ngobrol ya ngabuburit bareng-bareng sambil nunggu beduk maghrib ya setuju ya? Oke bro kemarin ya 27 April ini ada satu kejadian yang cukup menggemparkan uh, Munarman ya ini adalah sekjen atau ex ya sekum dari FPI yang sudah dibubarkan ditangkap oleh petugas dari Densus 88 ya uh, detasemen khusus anti teror. di kediamannya di Cinangka. Jadi kalau ditangkap oleh Densus ya pasti sangkaannya kaitannya sama terorisme ya, dugaan keterlibatan dalam tindakan terorisme. Nah, kalau lu lihat di videonya, nampaknya petugas dalam penangkapan tadi sangat apa? Sangat terburu-buru ya, sangat terburu-buru sampai uh, upaya Munarman untuk menjelaskan atau memprotes proses penangkapan tidak digubris oleh petugas ya. Munarman mencoba menjelaskan ini proses penangkapannya nggak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya. Malum dia seorang pengacara ya, jadi pasti paham banget seperti apa mestinya proses itu dilakukan. Tapi petugas tidak menggubris ya. Bahkan kalau kita lihat di video tadi Munarman pun tidak punya kesempatan untuk sekedar pakai sendal gitu. <laughs> ini kayaknya instruksi dari atas nih tegas banget tangkap Munarman segera gitu ya. Bro eh, yang juga menarik ya kalau kita flashback ke belakang kita buka-buka jejak digital tanggal 2 April 2021 ya berarti di awal bulan eh, ada satu cuitan dari salah satu buzzer ya yang selama ini paling vokal yaitu Denis Siregar. Ya, lo lihat nih. Cuitannya ya, ada foto Munarman, jadi kayak target gitu ya. Kalau senjata itu ada lingkaran targetnya, ditulis di situ target lock. <laughs> ya, jadi artinya targetnya itu sudah dikunci, sudah tinggal diambil atau ditembak doang. Nah, jadi kayaknya nih, either si siapa Densi ini seorang cenayang ya, yang bisa menebak, yang meramalkan masa depan, <laughs> atau memang dia punya bocoran ya dari aparat penegak hukum sehingga bisa mengatakan ini. Nah, kalau sampai dapat bocoran, ya menurut gue ini jadi gimana ya? 
selama ini kan uh, ada rumors lah ya yang memang tidak pernah bisa di apa konfirmasi bahwa para buzzer RP ini memang punya kakak pembina ya jadi ada yang memang ngurusin ada yang mengkoordinir bahkan ada sementara spekulasi yang mengatakan ini didanai oleh budget negara bantahan-bantahan sudah banyak cuman sayangnya ya ini memang beberapa buzzer ini agak genit ya mengeluarkan statement-statement kayak tadi ya yang akhirnya membuat publik semakin justru semakin yakin bahwa para buzzer ini dikoordinir dan bekerja untuk kepentingan ya, tanda kutip uh, pihak-pihak yang berada di kekuasaan ya nah bro yuk kita lanjut ya ngebahas uh, kasusnya Munarman ini nah Terkait dengan penangkapan tadi ya eh, sejumlah pengacara itu sudah menyatakan keberatan ya antara lain adalah direktur dari HRS Center yang menyampaikan keberatannya atas nama satu institusi yaitu criminal eh, lawyer atau criminal justice expert ya. Nah ini bisa lu lihat nih screenshot dari pernyataannya. Intinya eh, mereka apa namanya institusi ini mempersoalkan prosedur penangkapan Munarman yang dianggap tidak sesuai ya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena menurut ketentuan hukum eh, satu proses penangkapan harusnya didahului oleh penetapan status sebagai tersangka. Nah, iya dong, kalau orang bukan tersangka ya nggak boleh ditangkap kan gitu ya. Dan kemudian penetapan status sebagai tersangka itu pun harus didahului dengan satu penyelidikan ya, satu proses pemeriksaan ya untuk mengklarifikasikan terlebih dahulu ya. Jadi saat calon tersangka ini harus diperiksa terlebih dahulu. Kan biasanya orang dipanggil sebagai saksi kan gitu ya. Kalau kemudian ada cukup alat bukti, kemudian akan naik statusnya menjadi tersangka. Dan kemudian akan dipertimbangkan tuh apakah akan ditahan atau tidak. Kira-kira prosedurnya seperti itu. Ya. Nah, nampak ini semua dilanggar ya, sehingga menurut eh, apa namanya eh, pengacara ini ya antara lain adalah Pak Ab, eh, tadi Dr. Abdul Hai Ramadan telah terjadi pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum acara maupun juga terhadap undang-undang yang berkaitan dengan eh, hak asasi manusia. Salah satu tokoh yang paling terkejut dengan penangkapan Munarman adalah Fadlizon ya. Politisi dari Partai Gerindra ini mengatakan bahwa dia kenal betul seorang Munarman dan menurut dia tidak mungkin Munarman terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan terorisme. Nah guys menjadi menarik ya bagi kita sebenarnya untuk melihat apa sih yang menjadi alasan yang membuat pihak kepolisian dalam hal ini adalah Densus 88 begitu yakin untuk menangkap Unarman dalam keterkaitannya dengan eh, tadi dugaan aksi terorisme dan sebagainya. Nah guys rupanya Munarman ini diduga ya terkait dengan eh, kegiatan bayat kepada ISIS. Wah, serem juga ya yang terjadi di beberapa tempat ya ada di UIN Jakarta, ada juga di Makassar dan ada satu tempat lain Medan ya kalau gue gak salah. Ya, ada tiga lah ada tiga tempat gitu ya. Nah salah satu yang akan dijadikan bah yang salah satu yang menjadi bahan bukti awal ya rupanya ada satu video nih ini di eh, Makassar ini ada acaranya FPI memang di situ ada semacam bayat dan sosok Munarman memang hadir di situ ya kita saksikan dulu ya videonya. Al-Quraisi, Al-Husaini, Al-Sam'i wa Ta'ati, Ala Kitabillahi, Wa Sunnati Rasulihi, Fil Manshati Wal Matrahi, Fil Manshati Wal Matrahi. Gue agak serem loh denger bayatnya ya. 
Nah guys, tapi kemudian ya dalam satu acara uh, di Narasi TV ya Munarman ini terlibat dalam satu dialog yang dipandu oleh Najwa Sihab. Munarman sudah memberikan klarifikasi ya atas kehadiran dia di dalam acara tadi ya yang dianggap bayat itu. Munarman menjelaskan bahwa awalnya dia diundang untuk berbicara ya ada semacam satu seminar begitu yang diselenggarakan oleh FPI Makassar dan dia menyampaikan eh, apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan strategi eh, global ada geopolitik dan lain-lain yang bersumber dari beberapa dokumen ya salah satunya dokumen yang sangat apa yang sangat populer yaitu Rand Corporation. Nah di situ eh, fokus pembicaranya adalah mengenai eh, aksi-aksi kontra terorisme. Ya, intinya adalah uh, Munarman itu meminta ya kepada anggota FPI yang hadir untuk berhati-hati ya jangan sampai terjebak, jangan sampai terjerumus uh, mengakses uh, situs-situs ya yang seolah-olah ini kontennya isinya adalah uh, radikalisme Islam karena beberapa situs itu ya menurut dokumen-dokumen yang ada sengaja dibuat oleh uh, institusi intelijen justru untuk memancing nih ya orang-orang yang memang punya pola pikir radikalisme ya kemudian untuk ditangkap tentunya. Nah, jadi konteksnya adalah seperti itu. Nah, menurut Munarman, ya tadi kalau lihat videonya, kehadiran dia dalam acara yang dianggap sebagai bayat kepada ISIS itu, ya karena uh, dia kan akan pulang keesokan harinya, kemudian akhirnya dia uh, apa namanya ditawari untuk hadir dalam sesi berikutnya yang dia sangka sama dengan sesi hari sebelumnya. Ternyata di sesi itulah uh, ada acara bayat-bayatan tadi. Nah, jadi sebenarnya Bunarman sudah membantah ya jauh-jauh hari keterlibatannya dengan acara pembayatan ke ISIS ini. Nah, bantahan dari Munarman ini, Bro, sebenarnya juga dikonfirmasi ya, bukan dikonfirmasi eh, apa namanya? didukung lah, didukung oleh satu statement dari seorang eh, peneliti dan pengamat terorisme eh, yang berkebangsaan Amerika yaitu Sidney Jones ya. Sidney Jones ini eh, teman dekat gue ya, sahabat gue sebenarnya. Coba sampai sekarang gue nggak berhasil minta waktu dia buat interview ya. Sombong banget ya, doi. <laughs> Nah, Siti Jones itu mengatakan dalam satu dialog ya kalau gue nggak salah dengan Detikcom eh, bahwa ini kayaknya nih pemerintah nih kok punya obsesi besar banget ya untuk menteroriskan FPI gitu. <laughs> ya pastilah sebagai seorang pakar terorisme ya Siti Jones punya punya data ya punya dasar untuk mengatakan itu. Karena menurut Siti Jones ya menganggap FPI itu sebagai organisasi teroris itu nggak tepat. Siti Jones membeberkan ya kronologi. Betul ada acara yang di awal tadi di awal bulan Januari di di awal tahun 2020 itu ya, eh, 2000, eh sorry 2015 ya, yang di Makassar yang bayat itu itu betul. Tapi kemudian kata Siti Jones ya, tiga bulan setelah itu ya, FPI itu sudah menyatakan tidak ada kaitan dengan itu. Beberapa anggota FPI yang memang apa mendaftar atau terlibat dengan ISIS itu sudah dipecat. Jadi FPI secara keorganisasian itu tidak punya kaitan sama ISIS. Nah gue juga pernah kutip ya sebelumnya eh, di satu video gue, gue lupa ya video yang mana. Sidney Jones juga pernah mengatakan ya secara eh, secara umum biasanya orang-orang yang memang punya pola pikir yang radikal, yang ekstrim ya dalam paham keagamaan itu akan pindah-pindah organisasi ya. Dia lagi test the water nih mana sih organisasi yang paling radikal yang paling cocok nih ya dengan pola pikir dia. Dan pada akhirnya dia akan menetap ya, akan end up di satu organisasi yang memang dirasa tadi paling radikal, paling uh, sesuai lah dengan aspirasi keagamaannya. Artinya kalau ada tokoh atau bukan tokoh juga ya, ada anggota teroris ya, uh, anggota kelompok terorisme yang 
di Tengarai pernah jadi anggota FPI itu bukan sesuatu yang istimewa kata kata Sidney Jones karena ada juga ya orang daf, dalam daftar uh, teroris itu yang juga pernah jadi anggota macam-macam organisasi jadi poinnya adalah menisbatkan ya kelakuan dari beberapa oknum mantan anggota FPI ini dengan terorisme dikaitkan ke organisasi FPI sebagai organisasi teroris nampaknya berlebihan dan tidak berdasar kira-kira itu message ya yang mau disampaikan oleh uh, oleh Sidney Jones lah bro uh, dengan kondisi ini ya akhirnya sangat wajar ya kalau kemudian publik tuh e, bertanya-tanya ya berkembang dugaan spekulasi yang mengaitkan ini dengan beberapa peristiwa yang lain. Salah satunya adalah dengan e, tragedi kilometer 50. Ya karena publik melihat nih nampaknya ya pihak kepolisian cukup kewalahan ya untuk menangani kasus ini. Ya dugaan sementara bisa jadi sebenarnya pelaku utama atau mastermindnya adalah bukan dari institusi kepolisian. Ya tapi kepolisian nampaknya harus pasang badan begitu ya. Sehingga mereka menjadi agak salah tingkah ya. Lu bayangin aja sampai hari ini ya penetapan tersangka itu menjadi problematik ya. Satu tersangka ya itu dinyatakan sudah tewas bulan Januari ya tapi diumumkan bulan Maret misalnya. Nah keanehan-keanehan seperti ini kan membuat publik semakin jahil dan semakin curiga begitu ya. Nah apalagi kemudian ya kita baru aja baca kabar, baca kabar kemarin ya. Ini hampir bersamaan nih dengan penangkapan Munarman justru kepolisian mengatakan dua tersangka dari unlawful killing terhadap laskar FPI yang masih hidup itu tidak ditahan. Ya, jadi berkasnya sudah selesai, berkas pemeriksaannya di kepolisian diserahkan kepada kejaksaan dan saat ini sedang diperiksa ya oleh kejaksaan kelengkapan dan sebagainya. Tapi kedua tersangka yang masih hidup ini tidak ditahan ya dengan alasan apa? Dengan alasan ya kooperatif ya tidak punya kemungkinan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Sangat-sangat normatif ya. Padahal kan mestinya baik gua nggak tahu ya pasalnya itu pasal berapa dan berapa ancaman berapa lama ancaman hukumannya. Tapi kayaknya kalau pembunuhan ya unlawful killing itu pasti di atas 5 tahun ya. Dan itu boleh ditahan, bisa ditahan dan mesti ditahan ya. <laughs> Karena nanti kalau enggak nih ya, ini pakar ya, pakar sudah mulai apa mengasih sinyalemen, ini gawat nih, ini bisa jadi blunder buat kepolisian sendiri ya. Akhirnya tadi publik mengait-ngaitkan, misalnya kok bisa ya HRS yang tuduhannya awalnya hanya berkaitan dengan pelanggaran prokes, protokol kesehatan harus ditahan, sementara ini yang tuduhannya adalah unlawful killing itu nggak ditahan. Ya, emang HRS gak kooperatif? <laughs> Itu kan pertanyaannya. Orang bisa juga mengaitkan nanti dengan ini, penangkapan Munarman. Kenapa Munarman yang belum pernah diperiksa sebagai saksi, belum pernah di apa dipanggil dan segala macam, tiba-tiba ditahan dengan cara-cara yang agak apa ya, mungkin agak brutal ya, kata sebagian publik. Dan kemudian ditahan juga, ya apakah seorang Munarman tidak kooperatif? Nah kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, Bro yang gua worried sebenarnya adalah kalau kemudian orang ya percaya bahwa ini adalah upaya untuk mengcornering FPI dan melabelisasi FPI sebagai sebuah organisasi teroris. Akhirnya orang tadi ya semakin apa? Semakin mengambil kesimpulan bahwa memang ada upaya untuk uh, menyingkirkan ya kelompok-kelompok uh, oposisi ya. Apalagi kan F, uh, Habib Rizik Sihab ini ya dan FPI ini Uh, apa ya uh, beririsan tuh dua hal ya satu mereka adalah oposisi yang kedua adalah Islam politik kan kira-kira begitu ya jadi akhirnya alasan untuk menembak ini tambah tambah kuat gitu loh sebenarnya nah gue khawatir ya publik tuh semakin menyam, uh, apa, mendapatkan kesimpulan atau justifikasi atas dugaan-dugaan dan spekulasi itu dan kalau ke arah situ kan jadinya bahaya karena nanti publik akan mengaitkan memperbandingkan biasa kan publik akan membanding-bandingkan apa yang dilihat ya uh, misalnya begini ya 
uh, sampai hari ini pemerintah itu tarik ulur ya untuk menetapkan uh, OPM ya dan kelompok-kelompok ya, pelaku kekerasan lainnya di Papua sebagai teroris ya. Labelnya masih apa? Kelompok uh, kriminal bersenjata. <laughs> kan gitu ya. Padahal kalau kita baca ya misalnya ini uh, terkait dengan kerusuhan yang baru-baru saja terjadi ini ada berita ada seorang pendeta ya yang uh, apa namanya nyata-nyata ya membeli senjata. Ya awalnya dia beli senjata senilai 600 juta, kemudian dia sudah pesan lagi senjata. Senjatanya senapan serbu loh ya. Ya senilai berapa? 550 juta sehingga totalnya itu 1, sekian M ya. Ini pendeta gitu. Sampai uh, Ustadz Hilmi Firdaus itu mencuit ya. Dia bilang ini pendeta loh. Ini coba kalau Ustadz gitu atau ulama yang beli senjata. Belangsung itu teroris kelas berat gitu kan. Nah ini, ini, ini fenomena yang dilihat oleh masyarakat ya. Bisa jadi pihak aparat punya penjelasan, tapi itulah yang ada di benak publik secara umum, terutama umat muslim. Yang tadi gue khawatirkan adalah perasaan diperlakukan tidak adil, perasaan dipojokkan dan sebagainya itu akan semakin mengkristal. Dan ini tadi ya, ujungnya nanti bisa kepada apa? Kan pembelahan masyarakat yang semakin besar. Apalagi kemudian tadi ya dikomporin ya oleh siapa? Oleh ini apa namanya para buzzer yang dituduh adalah bazar istana atau bazar RP ya ini kan kacau ya nah satu fakta lagi yang menurut gua menarik ya untuk kita kulik lebih lanjut ya nggak eh, lama setelah Munarman ditangkap itu kemudian polisi juga menggeledah ex sekretariat FPI di Petamburan ya tiba-tiba aja polisi mengumumkan nih menemukan eh, serbuk ya yang itu diduga merupakan bahan baku dari eh, bom ya bahan baku dari peledak wih Dahsyat ya. Jadi pertanyaannya kemudian publik ini kok baru ketemunya sekarang ya kan? Bukannya sebelum-sebelumnya ketika FPI dibubarkan, sekretariatnya disegel juga dilakukan penggeledahan ya. Lu jangan lupa ya waktu itu juga tiba-tiba ketemu tuh narkoba di petamburan yang sebelumnya nggak pernah-pernah ada gitu. Nah hal-hal kayak gini bro sekali lagi ya yang perlu dijelaskan. Apalagi kemudian ya publik ini kan sedang menunggu-nunggu ya realisasi janji dari Kapolri eh, Listio Sigit Prabowo ya yang ketika melakukan fit and proper test ya di Komisi 3 DPR RI sebelum akhirnya dilant- diangkat dilantik menjadi Kapolri itu banyak sekali memberikan perjanji memberikan janji ya Uh, dia mengatakan antara lain adalah akan menegakkan hukum secara presisi. Presisi ini ada satu singkatan ya. Gue lupa singkatannya apa. Pre-nya itu prediktif ya, ada konsistennya juga dan dari berkeadilan ya. Kira-kira kayak gitulah ya. Transparan, transparan. Nah, uh, Pak Listio Sigit juga menjanjikan satu penegakan hukum yang uh, berkeadilan ya, yang tidak uh, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, ini kan bisa diartikan juga tidak tajam ke kanan dan tumpul ke kiri kan harusnya begitu ya. Nah, ini yang ditunggu oleh publik. Kemudian juga yang humanis, ini seringkali diangkat oleh Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit dalam berbagai kesempatan. Dia ingin polisi-polisi yang humanis. Nah akhirnya kalau kita kaitkan tadi dengan video penangkapan, orang bertanya-tanya apakah proses penangkapannya Munarman itu humanis? Ya, ya jangankan humanis ya, apakah sesuai dengan hukum ya? Ini kan juga jadi pertanyaan. Apalagi kalau kita lihat Munarman kemudian matanya ditutup ya kan, diborgol, dibawa ke apa namanya ke Uh, gue lupa ke Polda atau ke Mabes Polri ya ke Polda kalau gue nggak salah ya. Nah poin gue adalah again ya masyarakat itu melihat ya paling sekarang di era digital semua jejak digital ada ketika seorang pejabat tinggi kepolisian berjanji itu ada uh, tercatat jejaknya dan tidak bisa dihilangkan dan orang akan sentiasa mengkomper. Nah again yang gue mau highlight adalah ini adalah pertaruhan besar ya sebenarnya untuk pemerintah. 
ya untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Karena sekali lagi tidak mungkin pemerintah bisa efektif berjalan ketika trust masyarakat itu terus-menerus turun. ya Dan kasus-kasus hukum yang menyentuh dan menyentakkan rasa keadilan seperti ini sangat besar sekali lagi potensinya untuk semakin menggerus uh, rasa keadilan masyarakat dan korbannya adalah trust dari masyarakat kepada pemerintah. Kita akan ikuti terus ya peristiwa ini dan nanti akan terus gue ajak lo ngobrol-ngobrol di sini. Itu aja dari gue, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.